0: 13 horas y 23 minutos. Agradecemos a Sebastián Gimel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral en línea por atendernos. Sebastián, Federica País te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Federica. Un gusto poder conversar con vos y con tu equipo.
0: A ver, estamos, creo que todos los que queremos nuestra democracia, muy preocupados por el planteo que está haciendo la libertad de avanza en cuanto a... Primer punto, el no abastecer la cantidad de boletas que debieran abastecer. ¿Cómo están viendo el panorama, Sebastián, con esto?
1: Sí, a ver, efectivamente desde la justicia electoral estamos ocupándonos del proceso electoral y esto implica que si viene uno de los dos partidos políticos que compiten está usando algo que le autoriza el código electoral, que es distribuir por sí mismo las boletas electorales, la verdad es que nos dejaría en una situación mucho más certera eh, que entregara a la justicia electoral una cantidad suficiente de boletas para poder distribuir y abastecer durante toda la jornada electoral. Nuestro sistema es un sistema de boletas partidarias donde el responsable primario de proveer las boletas, de imprimirlas y de entregarlas es el partido político. Ahora, a raíz de los sucesivos procesos electorales y por la preocupación de garantizarle al elector la falta electoral, se adoptaron muchas medidas, una es que se vean fondos para imprimir, otra otra es que desde la justicia electoral pedimos una cantidad mayor de boletas para poder garantizar que en el cuarto oscuro estén las boletas de todos los candidatos.
0: O sea, los partidos políticos se lo llevan a ustedes y ustedes son los encargados de distribuirlas sí. de acuerdo a la cantidad de votantes que ustedes saben que tiene cada, cada lugar en donde se vota. Es así.
1: Efectivamente, eso es lo que pretendemos. El partido político tiene dos opciones. O nos entrega las boletas a la justicia nacional electoral a través de la junta de cada distrito o las distribuye a través de sus propios fiscales. Esto en este ha sido... caso...
0: ¿No? Históricamente ha sido, es la primera vez que sucede una cosa así, un planteo de este estilo, Sebastián.
1: Efectivamente, que yo tenga recuerdo, es la primera vez que sí. el partido político eh, conscientemente nos plantea entregar menos boletas que las que les pedimos para aplicar exclusivamente o principalmente un proceso de distribución a través de sus fiscales. Siempre los los mecanismos de distribución son complementarios, nos entregan una cantidad de boletas y luego, si hace falta, reaprovisionan a través de sus fiscales. Como esta es una elección de segunda vuelta, son solo dos candidatos, entonces estimamos que hacen falta más boletas de los dos Uf. candidatos que compiten Y ahí es donde nos entregan boletas. No es que no nos entregan, pero en una cantidad menor que la que estimamos para poder garantizar Uf. la provisión de boletas durante toda la jornada electoral, y comunicándonos expresamente que se hacen responsables del reprovisionamiento de boletas y esto es importante destacarlo. Eh, ellos mismos optan... Eh, por utilizar un sistema a través de los fiscales, que esto está autorizado por la ley, esto también hay que dejarlo en claro, sí. y se hacen responsables del reprovisionamiento durante el domingo de la elección. Entonces, en el caso de que el domingo de la elección, durante algún momento, eh, haya un faltante de boleta, nosotros tenemos mecanismos de contingencia, pero en caso de que esos mecanismos de contingencia no sean suficientemente eficaces para... ...poder proveer con suficiente velocidad las boletas... ...será el propio partido político el que tenga que... Eh, ...responder ante esas circunstancias... ...llevando las boletas a cada una de las escuelas.
2: Eh, hola Sebastián, soy Mario. ¿Qué tal, Mario? Eh, es cierto que en 40 años no, no registra uno que ha cubierto elecciones... ...todo este tiempo democrático... ...y además es insólito que estemos discutiendo esto... ...a tres días de votar. Eh, además hay una denuncia de la libertad avanza... ...que también resulta algo insólita... Eh, ...inculpando, entiendo, a eh, personal de Gendarmería... ...por el traslado, la falta de boletas posibles... Eh, ...genera suspicacias esto, por lo menos si no certeza... ...desde el punto de vista jurídico.
1: Bueno, efectivamente hicieron una presentación... ...también ante la Junta Electoral de la Capital Federal... ...que fue proveída casi inmediatamente... ...porque eh, lo que solicitaban, sí, poniendo alguna clase de, de dudas... ...sobre el accionar del de, Comando General Electoral... Eh, solicitaban algo que está expresamente previsto en el Código Electoral, que es poder acompañar con sus fiscales el repliegue del material y de, de las urnas electorales. Y esto está así previsto en el artículo 106 del Código Electoral, con lo cual no hay ninguna clase de restricción para que todos los partidos que compiten, en este caso las dos alianzas que compiten, a través de sus fiscales, acompañen y controlen el repliegue de las urnas y del material electoral. Esto ocurre, está autorizado, en este caso, además, les fue autorizado expresamente ante el requerimiento, pero porque así lo prevé el Código, el, el código Electoral en su artículo 106, pero además es bueno para la ciudadanía, que tal vez está informado, que tengan presente que el despliegue y el repliegue del material electoral y de las urnas se hace. A través del correo oficial, pero con custodia del Comando General Electoral, que está conformado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federales, por el Ejército, por la Armada, por la Fuerza Aérea, y además tiene eh, control logístico a través de trazabilidad por GPS con lo cual no hay ningún margen allí para que se cometa una irregularidad, para que se pierda el seguimiento en tiempo real, inmediato y completo de todas las urnas y el material electoral. Pero bienvenido sea la, la acción de los partidos políticos que suman también su propio control, porque cuantos más controles hayan, más tranquilidad y confianza podemos generar.
2: Pongamos que eh, es transparente, que todo viene y que las boletas se reponen, con todo este... Esta suerte de, este, de alfombra este, roja del, del fraude, eh, ¿podrá tener recursos o buscarán recursos para denunciar eh, mal, este, el mal desempeño de la Cámara Nacional Electoral, de lo que pasó con los que tienen que controlar el comicio? ¿Qué cosa se puede preparar con esta, esta introducción que está haciendo desde hace unos días, hablando del fraude, a algunos sectores que integran la libertad de avanza?
1: Bueno, nosotros no, no, no nos tenemos que ocupar o preocupar de lo que puedan eh, prever en contra del la, de la accionar de la justicia electoral o de la Cámara Nacional Electoral, sino de ofrecer garantías para el proceso electoral, que entendemos que nuestro proceso electoral las ha tenido y las tiene en estos 40 años de democracia ininterrumpida. El sistema, el diseño del sistema es muy robusto porque hay muchos actores interviniendo. Esto no es mérito... Eh, de la justicia electoral, sino de la ciudadanía que participa activamente, eh, como electores incluso, pero principalmente como autoridades de mesa, de los fiscales que controlan todo el proceso, de los distintos actores, como le mencionaba recién el comando electoral. Y obviamente el Código Electoral también prevé eh, medios y remedios procesales para poder canalizar cualquier clase de denuncia, impugnación que los candidatos y los partidos políticos eh, tengan que presentar respecto de, de una jornada electoral. Para todo, todo esto tiene un tratamiento judicial donde eh, se establece un camino, una vía procesal para poder llevar certeza sobre el resultado electoral. que es eso lo que nos preocupa y nos ocupa en este momento? Tener una jornada electoral ordenada, luego, 48 horas después de la elección, comenzar el escrutinio definitivo y tener un escrutinio definitivo que nos dé certeza para poder tener el 10 de diciembre un nuevo presidente eh, asumiendo la, la primera magistratura de nuestro país.
0: Sebastián Jiménez, quien está charlando con nosotros, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral. Eh, la última, Sebastián, en, en esta última presentación, que es reciente esta de... Cuestionar a la Gendarmería Nacional en el documento presentado, eh, argumentan que en las elecciones de octubre hubo irregularidades y apuntaron contra la Fuerza Federal. ¿Existió alguna denuncia? ¿Existió alguna irregularidad que pueda fundamentar esto?
1: Ninguna irregularidad. La verdad es que las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federales han trabajado, como, como lo vienen haciendo con este soporte del sistema democrático, con absoluta sujeción a la norma, con absoluta prolijidad. Eh, pensemos y tengamos presente que es el operativo en tiempos de paz más grande de las Fuerzas Armadas, donde movilizan alrededor de 90.000 agentes para dar custodia y seguridad a los mil escuelas, pero también a todo el despliegue y repliegue de la jornada electoral. Y durante... Los operativos, tanto el de agosto como el de octubre, no tuvimos ninguna clase de denuncia de irregularidad en ese punto. La verdad es que nos hemos visto un poco sorprendidos con, con esta nueva eh, arista de la denuncia que, que tenía que ver con el despliegue y repliegue, porque hasta el día de ayer no había habido ninguna referencia a algún riesgo este punto, porque no lo hubo, no hay elementos objetivos que permitan sostener eso. Eh, pero por eso... entendemos que tiene que ver con con, un re, con una pretensión de acompañar a las urnas, y eso no solo no nos incomoda, sino que nos alegra que sumen más fiscalización. No, pero
0: es que, a ver, eh, la pregunta es tan puntual, Sebastián, porque nuestra democracia la tenemos que cuidar entre todos, y no se puede decir cualquier cosa. Una cosa es que digan, che, yo me quedo más tranquilo acompañándolo. ¿Por qué? Porque es porque... Porque tengo ganas de acompañarlo, y dale, te aplaudo, está todo en orden. Conseguite todos los fiscales del mundo, está fantástico. Pero otra cosa es que dejes una sospecha de este estilo, que es muy grave.
1: Bueno, cuando viene siempre un acto electoral, la verdad es que eh, se, se dicen cosas que a veces no tienen sustento y se instalan en la opinión pública, uh -huh. cuestiones que nosotros sí vemos con preocupación cuando... Eh, generan un riesgo de eh, deslegitimar el proceso electoral y efectivamente ahí es donde nosotros nos, nos preocupamos en informar a la ciudadanía y en combatir esa cierta desinformación que genera desconfianza. Eh, en ese punto les agradecemos el tiempo también para poder eh, llevar esta información certera a la ciudadanía y despejar cualquier clase de duda respecto del accionar del Comando General Electoral y respecto del funcionamiento del proceso electoral en nuestro país. Efectivamente es un valor cumplir 40 años de democracia, pero un valor que requiere que con responsabilidad todos lo cuidemos y lo preservemos. Hablando, Evidentemente... de valor, eh,
2: Sebastián, perdón, hablando de valor en otro terreno, sé que el Estado Nacional, todos nosotros, sostenemos económicamente la impresión de boletas, que creo que en el número es una vez y media del padrón de los votantes. Eh, ¿Se rinde eso? ¿Qué, este, ¿Toma conocimiento la justicia electoral del gasto?
1: Sí, a ver, una pequeña precisión, para una elección general es dos veces y medio el padrón de todos los votantes. O sea, para la, a las dos eh, alianzas que compiten en esta elección se les dan fondos para poder imprimir dos veces y medio un padrón de casi 36 millones de, de electores. O sea que las, las alianzas cuentan con boletas suficientes. Pensemos Bien. que en una elección de 350 electores se imprimen con fondos del Estado aproximadamente 800 boletas, Bien. Eh, con lo cual la boleta está... está. Eh, portada por el Estado. Lo que debemos resolver es el mecanismo de distribución en este caso en el que no quieren utilizar la franquicia. Esto se denomina técnicamente así, una franquicia porque de modo gratuito la justicia electoral distribuye las boletas que nos entregan los partidos políticos. Okay. Luego sí, yendo a la pregunta que nos hacía hay un control muy riguroso eh, y este año incluso se han tomado medidas adicionales, solicitándole colaboración a, a la AFIP y a distintas agencias del Estado para poder tener la lupa sobre ese gasto de las boletas, para eh, si bien en una segunda vuelta no, no existe el mismo riesgo que existía en las elecciones primarias, la verdad es que en las elecciones primarias uno veía tantas candidaturas eh, previamente desconocidas, con poca historia electoral, que los jueces de los distintos distritos han puesto una fiscalización adicional sobre el gasto de las boletas.
0: Gracias, Sebastián, por hablar con nosotros y por aclarar todos los puntos.
1: No, por favor.